0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. 0, all engine running. Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental Estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política La sociedad, la ciencia y en definitiva lo que nos apetezca, Siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo Pero además te ayudamos a encontrar trabajo en el sector Buenas, soy Juan María Arenas, jm Arenas barra baja eco en Twitter y vamos con el programa 17 del martes 18 de junio de 2019, hoy sin persona invitada. Así que vamos con un mano a mano entre los residentes de este podcast, Enoch Martínez, y un servidor. Y si la tecnología no falla... Buenas, Enoc. Hola, ¿qué tal, Juan? Si, si no falla, después de llevar cuatro horas fallando, ¿no? Aquí.
1: Bueno, nos lo podemos permitir hoy que estamos solos.
0: Joder, menos mal, menos mal que nos ha dado hoy errores aquí hasta... Bueno, en realidad es sí culpa mía, todo culpa de sonido, todo culpa mía, pero bueno, lleva no mucho rato, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Bien, 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 ha estado, ha estado bien, ha estado bien. Eh, eh, hemos estado preparando con el colegio un, un taller que vamos a hacer con verdes digitales, de estrategias de marketing digital y comunicación para proyectos y empresas sostenibles, que está chulo va a ser el 26 ahora no me acuerdo si es el 26 el 26 de junio y nada pues son proyectos de autónomo, seguimos y 200.000 cosas que es el maravilloso mundo del puro empleado ¿y tú qué tal?
0: yo ¿qué tal? pues yo la verdad es que bastante movida esta semana un montón de cosas, por un lado eh, esto tú que ves, el resto de gente no lo ve, pero ah, se siente que tengo la habitación ya un poquito decenta para grabar vídeos, un poquito, tampoco nos pensemos que hay un montón de estudios, he puesto aquí una tela y dos cosas más pero bueno, ya por lo menos no, no se ve la, la cutra habitación que tengo eh, aparte he estado haciendo una página web para, un, para una movida que bueno, no es ni de ciencia ni nada, pero ya sabes, esto lo que tenemos los autónomos que queremos comer y nos surgen oportunidades que decimos, pues bueno, voy voy a hacer la página web, ¿qué más me da? Me la hago en, un, en menos de una semana. Luego también he estado liado con la comunicación de un paper, un, un amigo de... y bueno, que, que trabajo ya con él, de comunicación científica, ha publicado un artículo que no os digo qué es, ni quién es, ni de qué va, porque tiene embargo eh, que estas cosas para los científicos ah. lo tienen claro, pero los que no, somos, los que no son científicos eh, no saben lo que es. Embargo es que a ti te dicen que el artículo está publicado, pero hasta tal día no sale en la revista, con lo cual... Puedes, no puedes difundir. No, puedes difundirlo a medios, tal pero nadie puede hacerlo público hasta el día que, eh, que sale. Exacto. Entonces yo, como periodista, entre comillas, he tenido acceso, y porque tengo acceso directo con el investigador, pero hasta el día 26 de, de junio... Hasta la no, semana que viene. Hasta la semana que viene, no podemos decir de qué es, pero bueno, he estado pues eso, elaborando la nota de prensa, contactando con, con, diferentes, pues, con diferentes organismos para ver si conseguimos que salgan algunos periódicos, porque la verdad que es un tema... Muy chulo el tema y muy chulo también, eh, ya verás cuando salga, eh, la metodología. Han montado una cosa chulísima.
1: que... Hombre, normalmente cuando las cosas tienen, cuando las publicaciones tienen embargo, es que son chulas.
0: No, 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 siempre, no, 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 siempre. Todas las publicaciones.
1: Esta así también.
0: Todas las revistas tienen, esta es que es un Journal, eh, journal of Ecology, pero ah. en realidad todas tienen, creo que por definición todas las revistas tienen embargo, eh, o, o todas las que salen un día en papel, a lo mejor las que tienen, las que automáticamente lo suben a la web, no. Pero esta sí que... Ah, Journal of Ecology es potente, ¿vale? Sí, es y, potente, sí. Y, y esta tiene embargo, por lo menos esta tiene embargo. Y luego... Oye, eh, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eh, ah, vale. Eh, y la última que tenía que apuntar, que es que digo, uy, ¿qué me pasa? Es que no, me ha puesto todo el cursor o yo en el mismo sitio me tengo que hablar. Y me he quedado <risa> loco en el archivo de compartido de notas que llevamos. Que eh, está también haciendo de conexión entre el grupo de departamento, en el grupo de investigación donde colaboro de tema de comunicación, en el grupo FedIMED, aquí de la Universidad de Cádiz, y una gran empresa, gran, gran empresa, si no, no voy a decir el nombre por si no sale nada, pero para intentar que salga, que financien alguno de los proyectos que, que están llevando a cabo, uno de polinizadores por aquí, y, y a ver si financian parte, parte del proyecto. A ver, esto es complicado porque es mucho dinero, pero bueno, le puede interesar también a la empresa financiar Financiar esto, así que si sale, pues ya diré qué gran empresa era, pero si no sale, pues ver, nada. Pero bueno, estaba ahí de, de conseguidor, ¿no? De conseguidor. No, y que aparte, mi, eh, si entran fondos, ya sabes cómo funciona esto: los primeros fondos son para hacer la investigación y si se consiguen más fondos, pues ya es para, para temas divul aumentar divulgación, aumentar, y ahí es donde entraría yo. Con lo cual, a mí me interesa que se aumenten fondos pues, porque ir claro. más peso a mi parte. Eh, así de claro. <risa> Y nada, y ahí está un poco liado con todo eso. Hoy me he alargado más, como no tenemos invitado me he alargado un poquito más contando <risa> movidas. Y no sé si quieres algo más o pasamos directamente. Como yo no tenemos invitados, no hay a quien presentar, pasamos directamente con. Si me te... Bueno, lo de los invitados, no tenemos invitados, pero tenemos como 8 o 10 personas. Sí, y ninguna podía, ¿no? Este, este día Ha sido como, joder, venga otro, venga, nada Tenemos para el siguiente fin de semana, para el siguiente Tenemos ya cubiertos todos mm, menos. <risa> Bueno,
1: crucemos los dedos <risa>
0: Bueno, en principio tenemos muchos cubiertos menos, menos este, bueno Venga, pues vamos con empleo que hoy está muy interesante Perdón, 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 que ahí me he ido con el que no era sabéis que está este podcast depende de la web trabaja en la web en la que enos martínez o sea al que tengo al otro lado de, de la figura, <risa> o sea, yo. y yo eh, bueno y yo en realidad no sé no sé realmente lo que hago porque el crack aquí eres tú ¿eh? <risa> no bueno, ¿qué, bueno. qué tenemos esta semana qué tenemos esta semana en la web
1: pues mira esta semana vamos bastante bueno. serviditos y bastante bien eh ya Ay, hay ya ahora hay. mismo 186 ofertas de empleo vamos subiendo vamos subiendo Sí, va subiendo. No, no, estas cosas son un poco impredecibles. No, Unas veces dices, no, a lo mejor el verano, no, la semana santa, da igual. O sea, no, no tiene precio, no lo sé. Eh, lo decíamos, 186 de público y privado, ¿vale? Todas eh, disponibles y recién revisadas, ¿vale? De empleo público, muy interesante. Justo eh, el lunes 17 ha salido en el BOE 8.102 plazas de la Administración General del Estado. Correspondiente a 2018 o 2019. Esto no es que salgan ya y que ya te puedas apuntar, pero estar atentos porque se va a ir viendo bastantes si y van a ir saliendo.
0: Sí, no hay echarle un vistazo por si tienes que preparar oposiciones, si tienes que meterte un sprint, ese tipo de cosas, ¿no?
1: A ese tipo de cosas. Y luego, bueno, en la web tenemos varias convocatorias abiertas de empleo público, pero bueno, no hay demasiado investigación en, en, la, en la Universidad de castilla en Ciudad Real, en la Universidad de Cantabria, y luego en algún empleo público en la Diputación de Girona, y bueno, poco poco más. Esto es lo que tenemos esta semana.
0: Bueno, las 8.000 ofertas que has dicho no serán en ambiental, las 8.000, porque entonces se acaba, no. se, 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 acaba el, <ríe> se acaba el paro en el sector.
1: No, no va a ser. Pero bueno, algo, algo caerá, algo caerá. Algo
0: cara, algo cara, sí, sí, además que estamos abiertos a mucho. Y bueno, como te he dicho que, que tenemos en la web, mmm, tenemos un artículo nuevo en la web que, que vamos a comentar un poquito, ¿no?
1: Eso es. Bueno, el artículo
0: o, o, o lo utilizamos de excusa para comentar lo que nos salga de las narices, como hacemos siempre.
1: Básicamente, sí. Porque el artículo es un poco especializado en máster, ¿vale? Hablamos de si los máster, para qué, qué son, si merecen la pena, si no, como qué tienes que fijarte para elegir un máster, un poquito así...
0: Sí, es así un poco gen genérico, igual luego hay que hacer sí. otro más focalizando, pero bueno, sí. este está, está, está muy bien, ¿no? Y además, decir una cosa, si alguien entra a ver el artículo, eh, vais a ver que recomendamos dos, dos máster en concreto de la misma, de la misma empresa, eh, porque es un máster patrocinado es un post patrocinado eh, pero os quiero decir una cosa aunque veáis eso eh, el artículo está exactamente igual que si no hubiéramos tenido el patrocinio efectivamente vale, los y artículos los escriben. y los y lo que recomendamos ahí son empresas que nos parecen fiables que pues, que están bien o sea no no es o sea, que cualquier persona que nos pague no vamos a publicar ahí de hecho hemos rechazado ya ya post patrocinados eh, bueno para simplemente para, para que bien. lo sepáis no vaya que nos esté escuchando y diga uy, han escrito esto y recomiendan esto bueno sí es patrocinado pero que sepáis que el artículo eh, igual que van a venir más post patrocinados son solo de empresas que confiamos y
1: y además son artículos que escribimos nosotros.
0: Que escribimos nosotros, Exactamente. Y
1: porque nos interesa y porque encajan con lo que nosotros estamos intentando eh, transmitir.
0: Vale. vale. Y una vez que he hecho esta salvaguarda, eh, <risa> dinos de qué va el artículo y vamos a entrar, si quiere, un poquito a hablar de, de máster, ¿no?
1: Eso es. Básicamente... Bueno, imagino que los másters sabéis más o menos lo que es, que las hay de mayor o menor duración, que suelen durar pues, entre uno y dos años. Y normalmente una parte muy interesante de los másteres es que suelen tener una bolsa de empleo, ¿vale? Que cuando terminas el máster, la entidad que te está formando tiene una bolsa de empleo en la que te buscan, pues ya sean prácticas, ya sea beca o ya sea un empleo a más largo plazo. Yo os diría que casi, casi, esta es la, lo más atractivo de hacer un máster ¿vale? casi, no te voy a decir al 100%, pero casi casi al 100% es el tema de la bolsa de empleo y si te están dando la posibilidad de entrar a trabajar ¿vale? a no ser que estés buscando el máster, que, que tu objetivo al hacer el máster sea otro completamente sea, yo que sé, hacer investigación eh, no sé, porque te aburres ahí, perfecto, me parece muy bien quieres, quieres aprender algo muy concreto y te interesa, pues perfecto, muy bien y lo haces online en tus ratos libres Sí, o pero
0: bueno, sí. o para mejorar el trabajo o para Sí,
1: sí, o, o ya está o tienes curiosidad por una algo en concreto y, y, y a lo mejor te lo planteas como futuro o yo qué sé, ¿no? Sí, y pero, está ahí, está pero
0: lo, que, lo que quieres decir es que un máster para trabajar hazte un máster con su bolsa de empleo sí. que te más o menos te aseguren porque si haces un máster genérico típicos de universidad, de eh, que en realidad es como un cuarto de carrera pero hecho máster, que como hagas el máster y la universidad en el mismo sitio no te no enseñan nada, eso al final es estar o un año quieres, absurdo.
1: O lo quieres hacer, o ese máster que dice que dice Juan de, de la universidad, es porque te quieres dedicar a investigación y te interesa, quieres hacer algo concreto.
0: Bueno, ¿te interesa o te obliga? O sea, directamente, para vale, hacer un doctorado te obligan.
1: Vale, pues, pues ya está, pues lo tienes que hacer y punto. Pero si estás buscando, si, si tu objetivo al hacer el máster es buscar un empleo, es encontrar un empleo de eso, lo más interesante es hacerlo con prácticas o con que tenga una bolsa de empleo. También existen máster eh, que son habilitantes, quiero decir, son eh, máster que son absolutamente necesarios para, para hacer una determinada, eh, no sé, por, por ejemplo, eh, se me ocurre ahora el máster en prevención de riesgos laborales. ¿vale? Ajá. que te habilitan para hacer una actividad ¿vale? en ese caso pues no tienes más tu tía, lo tienes que hacer y punto.
0: Sí, creo que creo que y aquí igual algún ingeniero no pero creo que los ingenieros con el plan Bolonia para poder firmar proyectos como ingenieros sí, tienen que hacerse un máster, no vale con la sí. carrera solo, para poder firmar proyectos ahí sí, ahí evidentemente aunque no te hagas un empleo te lo estás haciendo con un objetivo claro poder firmar proyectos de ingeniería
1: Sí, los arquitectos también y hay más eh, Sí, bueno, de ingeniería
0: me refiero mmm, toda la sí, ingeniería sí, 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 y el arquitecto es exactamente igual. o sea, igual es lo mismo, ¿no? el mismo tipo de carrera por así decirlo
1: Eso es y también hay que tener en cuenta, vamos a ver, yo lo que veía en, en, en los máster suele haber dos tipos de personas, aquellos que pues ya tienen una formación en medio ambiente y se quieren especializar en algo muy concreto, en algo muy determinado y quieren ampliar sus conocimientos en eso, o bien gente que eh, viene de otros ámbitos, de otros sectores completamente y dice yo quiero entrar en el medio ambiente porque me gusta, porque veo oportunidad, porque me ofrece una empresa, mi empresa me ofrece promocionar en esa línea, por lo que sea y decides hacer tu máster para entrar en el mundo del medio ambiente, ¿vale? Entonces también los objetivos son distintos, una cosa es focalizarte y otra cosa es algo más genérico, más abierto. Entonces también puede ser que tu objet para tu objetivo tampoco necesites esa especialización tan brutal que te puede dar algún sí, pero tipo de máster.
0: Todo lo que estamos diciendo parecen, a ver, son muchas casuísticas muy muy interesantes, pero al final mucha la gente que hace un máster lo hace para mejorar para tener más posibilidades de trabajar. Ahí, si no tienes claro qué es un habilitante, un tal o cual, hazte uno con bolsa de trabajo, ¿no? Es la, la solución. Sí. sí. No uno que y, te guste, porque al final.
1: Y eh, también hay que tener en cuenta una cosa, que es que eh, ahora, eh, digamos que los máster se han hecho moda, ¿vale? Todos los, los graduados, los que terminan el grado, eh, normalmente siempre es. ¿Y ahora qué máster te vas a hacer? Eh, a ver piénsatelo dos veces el máster es eh, absolutamente necesario para tu objetivo o lo haces porque todavía no sabes a qué te quieres dedicar y es como una prórroga de un año o de dos años para pensártelo porque hay mucha gente que le pasa eso, que dice, no, es que he terminado la carrera y todavía no tengo ni idea de a qué me quiero dedicar, pues me hago un máster y, y ya tengo lo tengo ahí y tengo un año para pensarme a ver a qué por dónde tiro entonces, bueno, cada uno hace lo que quiere, pero yo en esos casos casi yo suelo recomendar cógete unas vacaciones, una semanita, te vas tú solo, le das un par de vueltas y piensas un poco en tu futuro. Claro, y si, es que,
0: si es que incluso echar un año haciendo prácticas algún trabajo que te vaya saliendo, alguna cosita, a lo mejor te hace darte cuenta y de decir, no, no, es que el máster que quiero hacer ahora es este, pero cuando ya se está en el mundo laboral, porque es que a lo mejor dices... Hombre, hay gente que lo tiene clarísimo, ¿no? Pero si tú no lo tienes claro, has terminado tu carrera, no lo tienes claro... Mm -hmm yo creo que irte, al, irte y después viene y dice, no es que es que igual no necesito un máster de mi universidad sino que necesito un máster de no sé qué no sé dónde o un máster de GIS, o un máster eh, privado porque me da bolsa de empleo o digo privado de una institución porque bueno los máster los máster eh, públicos privados es que rondan casi los mismos precios algunos privados te me contar sí, lo mismo que que, que que algunos de universidades públicas es que ahora mismo un máster público que tienen precios de máster privado prácticamente
1: Sí, luego también eh, hay entidades de formación que suelen ofrecer becas que suelen estar muy interesantes también. Entonces, claro, hay que digamos que hay que verlo bien, o sea, no es no es una decisión, hay que tomarse un poco de tiempo y un poco de respiro para tomarla. Y darse un poco de tiempo, pensárselo y ver a ver si realmente va por donde por donde, el objetivo que tú tienes, ¿Vale? Y eso es muy interesante. Sí. Y, y luego viendo un poco veíamos un poco de, de ver el histórico de ofertas de empleo que nosotros estamos dando y ver un poco por dónde salen la mayoría de ofertas vale teniendo en cuenta siempre lo que decimos que las ofertas de empleo que se publican son entre un 20 y un 30 por del total vale o sea que es una parte sesgada pues si nos fijamos en ese 20 30 por ciento las ofertas de empleo que nosotros más publicamos son de calidad de prevención, esos son básicamente de PRL y de calidad. De, de
0: hecho, eh, una de las publicidades que tenemos en la página web, uno de los banners laterales, creo, es de es de estos temas de prevención y, y calidad. Es eh, que hay,
1: hay mucho trabajo de ese, en ese Sí, sentido. sí, ahí,
0: ahí tenemos. Y bueno, de la publicidad que tenemos en la web, hay varias que, que van en esta... vamos prácticamente todas son de creo que casi todos son de cursos o de inglés o de temas que casi todos son de cursos pero es verdad que creo que hay alguna especializada en directamente en PRL
1: sí en PRL suele ser un es muy común que una oferta de empleo te pidan además de ISO 14.000 o sistemas de, de medioambientales de sistemas de gestión medioambiental te pidan prevención y muy y muy normal también que te pidan calidad vale entonces suele ser un... muy, muy, muy muy común vamos y luego también tenemos temas eh, mucho de educación ambiental, de residuos, bueno y ya va bajando un poco la frecuencia de, de ese tipo de ofertas.
0: Ahora ahora queda que te guste trabajar en ese tipo de cosas, ¿eh? porque a mí, por ejemplo, me mete a hacer ese tipo de cosas y me matas.
1: Y también hay que tener en cuenta, muy, muy importante lo que decías, Juan, antes, que a lo mejor en tu cabeza el trabajo es de una forma y luego cuando lo apruebas dices, no puede ser, yo no, no me veo trabajando esto el resto de mi vida ¿Vale? eso también
0: pasa, eh bueno, a mí con mi tesis eh, a mí me encantó hice una tesis y me encantó, pero llega un punto en el que dices, uff, yo no sé si quiero dedicarme a ser investigador toda mi vida efectivamente entonces que es verdad que hay veces que hay que probar a lo mejor el día de hoy me hubiera hecho, me hubiera hecho no yo creo que la tesis lo hubiera hecho, pero que igual me hubiera reconvertido de alguna manera, yo qué sé, me hubiera hecho un máster en periodismo científico antes o ¿no? alguna cosa de yo,
1: yo a mí me pillo, me picó también el, el bicho de la investigación y en segundo, lo que pasa que a mí fue muchísimo antes, fue en segundo de carrera y fue muy interesante porque había una profesora de botánica, creo que era, que nos ofreció la posibilidad de ayudarle en una investigación que estaban haciendo en el laboratorio. Y bueno, era un poquito de ayuda, tampoco era... Bueno, como... No era muy en serio, vamos a decir, ¿no? Y eso me dio la oportunidad de probar si realmente... Lo que, la investigación era lo que me interesaba o no, porque yo a mí me, me gusta mucho la investigación y, y, y tú lo sabes Juan, que escucho muchos podcasts de investigación porque sí. me gusta mucho el tema pero la hora de la verdad, trabajar sobre ello no es lo mismo. Ni parecido Efectivamente <risa> Y menos mal que yo tuve esa oportunidad y dije, no, yo no quiero trabajar en investigación
0: vale, Yo fue entonces... la tercera, yo colaboré con dos departamentos antes de entrar con el tercero a, a hacer la tesis, ¿eh? <risa>
1: Bueno, oye, pero está bien, está bien probar y está bien ver por dónde quieres tirar. Yo creo que es muy interesante y, y, y verlo y no sé.
0: Sí, sí, sin duda. Yo creo que sí que es interesante, pero que <risa> es que lo que decíamos, ¿no? También que pruebes, que pruebes antes, a lo mejor antes de hacer un máster, prueba. Si tienes las opciones de, de, de hacer unas prácticas en algún sitio que te guste o colaborar o, eh, por eso, si te gusta la investigación o si ves que te gusta el trabajo de campo, a lo mejor te vas a una ONG a colaborar con ellos y luego a lo mejor dices, uy, pues igual no es esto lo que me gustaba o sí
1: y aunque digamos aunque, sí, o sea, aunque el mensaje que estemos dando eh, sea un poco de calma, piénsatelo eh, tómate tu tiempo eh, a ver, hay que tener en cuenta que cualquier formación que tú recibas no está de más ¿vale? eso siempre o sea Cualquier formación que tengas no te va a cerrar puertas, te va a abrir
0: puertas. Pero yo aquí quiero volver a recalcar, cualquier formación, pensar a la hora de hacer un máster, pensar, si tú si tú haces un máster en la misma universidad que has estudiado la carrera, con los mismos profesores que has estudiado la carrera, posiblemente, lo que ha dicho, no, la, la formación no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar, pero es que igual todo lo que te van a contar ya lo sabes. Con lo cual estás pagando para alargar un año tu agonía en tu universidad. Si quieres hacer eso, de verdad, vete, vete a otro sitio. Sí. Vete a otro sitio completamente distinto aunque vaya a haber cosas parecidas pero es que no te va a contar lo mismo eh, alguien que, que te lo contó la semana, el año pasado el año anterior que quien te lo va a contar este año te lo va a contar de otra manera con otros artículos con otras vivencias Vete, y... ahí lo tengo clarísimo, vete. O sea, o a una institución, ya sea público-privada-externa, a tu universidad o a otra universidad. A lo mejor dice, hostia, es que no me quiero ir, yo qué sé, vivo en, en Ciudad Real y no me puedo costear irme a Granada a hacer una tesis, hacer que diga un máster. Vale, pues intenta jugar de otra manera, pero no lo hagas en Ciudad Real con los mismos profesores. Vete a otra universidad por lo menos, hazlo de algo que digas, bueno, por lo menos me lo dan profesores de otra otra facultad, aunque haya alguno de la sí. mía, pero qué es lo que yo hice, yo estaba en Madrid y me fui a la Universidad de Alcalá, algún profesor era de la Complu, pero, pero me fui a Alcalá a hacer el máster porque es que creía que era, aparte que porque me gustaba, porque creía que era imprescindible y vamos, y muy contento de hacerlo.
1: Y yo, en, en, con esto que has dicho es muy interesante porque yo también veo una oportunidad, no solo... O sea, no solo el máster que tú haces y, la, y lo, lo que aprendes y, y los compañeros y los profesores. Eh, yo creo que es muy, muy, muy importante el hecho de salir de tu zona. Es un topicazo tremendo el salir de tu zona de confort, pero es real, 100% real, ¿vale? Si tú estás, pues en mi caso, bueno, en donde sea, viviendo en Talavera, eh, me hago la carrera en Talavera, luego me hago un máster en Talavera... Eh, no, o sea, no estás saliendo al mundo real estás en tu entorno con tu seguridad, con tus cosas que si sale mal vuelves a casa y, y estás, entonces
0: o, o no te has ido directamente
1: o no te has ido directamente, entonces yo creo que solamente la experiencia de salir fuera de tu ciudad de salir fuera de tu universidad ya merece la pena, ¿vale? por eso que decíamos que el saber no ocupa lugar ni las experiencias, ni la gente que vas a conocer siempre hablamos de networking siempre hablamos de conocer gente eh, es increíble lo que te abren los contactos, simplemente por, porque has conocido gente y ya está. Yo empecé, yo estudié en Talavera, bachillerato, me fui en, a Toledo a hacer la carrera y a mitad de la carrera me cambié a Alcalá de Henares. Esos cambios, el conocer a tanta gente, el ver nueva una universidad diferente. Simplemente eso, yo creo que abre muchísimo el, la, la perspectiva.
0: Y, y igual este podcast lo están escuchando gente ya licenciada con carrera que no está estudiando y no sirve para nada. Pero bueno,
1: bueno, pero bueno, a ver, también está claro, y los máster, también hay máster online, vale, pues ya está, si tus circunstancias te obligan y tienes que hacer un máster online, perfecto, que pues ya está, hay que elegir lo mejor que tengas a tu alcance.
0: Pues eh, no sé si damos por cerrado el, este tema. Bueno, recordar: el artículo se llama eh, Máster. Especializarse o morir. Especializarse o morir. Eh, pues nada, pues echarle un vistazo a este artículo. Si os gusta compartirlo, es muy sencillo, muy rápido de leer.
1: Es muy rapidito, sí.
0: Y si queréis que se profundice en algún punto de este artículo, decírnoslo, decírnoslo y seguro que no. Eh, tiene, bueno, ya habéis visto. Hemos hablado muchísimas cosas que no están en ese artículo. Entonces, decírnoslo que vamos a profundizar donde allá donde, donde interese. Así que, decírnoslo, decírnoslo que vamos a profundizar seguro. Y, no, no sé si continuamos... ¿Continuamos con oyentes?
1: Venga, vamos con oyentes.
0: Y vamos con los oyentes, que ha sonado súper flojita la música, voy a darle más, a darle más, más sonido para después, ¿eh? que ha sonado muy floja. luego <risa> con oyentes, que tenemos un comentario, solo un comentario, además nos ha llegado, porque por, por al formulario de trabajamediaambiente.com barra contacto, nadie, ¿no?
1: A ver, había habido comunicaciones, pero no eran no, consultas, sí, hombre, no eran... Claro, sí, ha
0: habido comunicaciones, sí, 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 una empresa sí, pesada favor, y... Sí.
1: Cualquier cosa que, no sé, que queráis preguntar, que no sepáis, que creáis que a lo mejor os podemos ayudar a preguntar, no tengáis, por favor, eh, a discreción, ¿vale?
0: Que respondemos. Sí, sí, cualquier cosa que nos queráis proponer, ahí estamos para lo que sea, preguntar, proponer, para lo que sea. ¿Queréis sí, que nos vaya a dar una charla no sé dónde? decirlo ¿queréis que yo vaya? decirlo vamos. O sea, de verdad, si nos queréis llevar a algún sitio, nosotros vamos, no os preocupéis. Luego ya, luego ya pasamos las tarifas, pero por lo pronto vamos. Bueno, no ¿qué comentario, comentario? Tenemos un comentario muy interesante que nos ha llegado por Facebook, ¿no? Eh... Sí, bueno.
1: fue el, Este fin de semana pusimos una publicación un poco para, no sé, para quitar un poco de hierro y poner una publicación chistosa, ¿no? Y pusimos de estos típicos de Facebook que te pone... Eh, si tu nombre elige la, la letra que empieza tu nombre, el ibas cogiendo así como partes y, y construyendo una, un final, ¿no? Y era, eh, ¿cuál es tu empleo basura? ¿no? Entonces, depende de tu nombre o tú este, te decía, pues tú eres un camarero con 10 años de experiencia, perspectiva a largo plazo y yo qué sé, así, una tontería así, ¿no? Y claro, pues, pues eso, la gente contestaba así, poniendo lo que le había salido, que salían cosas chistosas, la verdad, chistosas un poco tristes, ¿no? Pero está muy chulo porque un, un, uno que nos sigue, un seguidor en Facebook nos puso, que se llama Triakes Román, lo digo porque como no creo que sea su nombre real, <risa> a lo mejor sí, fíjate, y ponía 300 euros al mes, jornada completa, con contrato de becario sin derecho a paro, yendo de vuelo a Sevilla todos los días Esto es real en una entrevista que hice el miércoles pasado
0: Ay, pues sí es risa, real.
1: No sabes si reír o llorar
0: Sí, no, es real, es real, y de hecho, bueno tú y yo no ya sabes que estuvimos hace poco eh, viendo la posibilidad de tener, de coger un becario sí. eh, apoyado por una fundación y, y el sueldo era la fundación nos decía que teníamos que poner ¿cuánto eran? ¿200 euros nosotros? No me acuerdo. Sí, creo que eran 200 nosotros, algo así. Y, y, y nosotros pensábamos que la fundación ponía el resto para bueno para dar un salario medianamente digno. Claro. Y, y nos encontramos que no, que no. Que la fundación no nos buscaba a la persona, pero sí, pero que pues, le dábamos 200 euros. Como, mira, es que me niego a tener una persona eh, jornada completa por 200 euros al mes. Es que... Sí, no, no, no... Es que me niego, es que nos... Bueno, me niego no, o sea, nos negamos, o sea, dijimos sí, que sí, no. claro, que nos... es que no tenemos
1: a nadie ahora mismo de becario por eso.
0: Es, exactamente, o sea, si... Yo qué sé, por lo menos... Igual dentro uno... Igual, dicho esto, nos llueven gente que quiere venir de becario por 200 euros... No por, no, favor. no, por favor, no nos mandéis una hora y menos ahora que, que no, ahora no vamos a coger a nadie que llega el verano y nos vamos a ir uno, unos días de vacaciones, con lo cual, ahora ni de coña, no. pero, pero bueno que no no queríamos, no, entonces esto 300 euros viajando todos los días es que, me vamos, es que me parece irrisorio es que es como... es una
1: pasada vamos fíjate yo, antes justo de que me saliera el trabajo este que estoy ahora de, de Ciudad Real, de funcionario bueno, haciendo una sustitución por un funcionario eh, había echado una beca que tenía muchas probabilidades de que me cogieran luego a posteriori hablando con una de las personas que estaba en la, en la fundación porque era en la fundación Biodiversidad eh, había visto todas las, 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 las peticiones que habían llegado y la mía tenía bastantes puntos vale. no quiere decir que me fueran a coger pero tenía bastantes puntos y era, o sea, era bastante patética teniendo en cuenta que era en Madrid era un poco más alto el sueldo, pero ya era en Madrid. Ya sabéis los gastos que hay en Madrid. Yo en ese caso eh, intenté entrar solamente por los contactos y por la cantidad de gente que iba a conocer en la Fundación Biodiversidad. Pero hay que valorar y decir, ¿me interesa o no me interesa? ¿Puedo mm, vivir con esa beca que me van a dar en Madrid? ¿Puedo sobrevivir? Bueno, pues a veces... Hay que valorar todas las opciones, pero bueno, es complicado.
0: Es complicado, es complicado, ¿no? Eh, pero sí, bueno, no, no es que ser autónomo estemos ganando, yo por lo menos no estoy ganando mucho más tampoco. tampoco
1: <risa> No urges no urges
0: Sí, pero bueno, pero al final estás ganando para ti, ¿no? No estás dándole a otro por... Que no sé, igual 300 euros no está mal, pero si no tienes que moverte de tu casa, si, si tienes una formación que dice bueno, pues son 300 euros para el bolsillo, vivo con mis padres, vale, pero si tengo que estar cogiendo el coche todos los días y haciéndome 100 kilómetros todos los días, que me parece. Y
1: además es, es jornada completa, o sea, que si me dices, venga, por las mañanas, unas horas, venga, vale pero jornada completa o
0: sea, bueno yo incluso no lo veo tan mal es lo que te digo eh, si tú estás en tu sitio a cinco minutos de, de, de la beca y de, bueno venga unos mesecitos así lo que hice hago contactos tal cual pero por lo menos que no me cueste dinero ir a trabajar coño perdón por el taco <risa> que vamos vámonos con vamos con con la actualidad ¿eh? con la actualidad si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto y vamos con actualidad hoy vamos a ir un poquito más rápido de lo que solemos ir básicamente porque el tiempo hoy lo hemos dedicado bastante al tema de los máster ya sabéis que siempre tenemos un tema en el al que alargamos un poquito normalmente en la actualidad pero bueno, hoy ha sido un poco con el tema de los máster tenemos eh, no, cuatro o cinco noticias aquí que comentar, así que vamos a ver lo que nos da tiempo, simplemente, eh, sin más. Sí, vamos, lo Primero, eh, vamos actualidad punidura, que se han constituido los ayuntamientos. Y diréis, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? Pues anda que no tiene importancia para empleo y para medio ambiente eh, que, que haya nuevos ayuntamientos
1: efectivamente, porque ya sabéis que hay muchas materias que están transferidas a los ayuntamientos y aunque no sean directamente de medio ambiente, pero sí que te afectan muchísimo, como por ejemplo, se me ocurre la contaminación
0: en Madrid Central,
1: por poner un por ejemplo. Por ejemplo, Madrid Central, efectivamente.
0: A ver qué pasa, a ver qué pasa porque es una de las para mí uno de los proyectos más interesantes de, de reducción de la contaminación que se lleva para mí y para la Unión Europea. No es que... <risa> y, y veremos a ver qué pasa, veremos a ver en qué queda. Parece ser que han, van a entrar con el cuchillo a degüello. Pues
1: mira, te leo una noticia que justo cuando me la has comentado esta de hablar de esto, lo, lo he mirado y la primera noticia que me ha salido en el diario.es decía El gobierno de las tres derechas empieza a desmantelar Madrid Central sin multas a partir del 1 de julio antes que para entrar que si entrabas eh, mal o eh, con los episodios en, en épocas que no te correspondía eh, tenías unas multas pues eso ya lo van a quitar así que imagino que era poco a poco irán quitando todas y cada una de las medidas no lo sé esperemos que bueno, no hay un soy... movimiento he visto un movimiento antes por Facebook para que nos lo, como que la salud no entiende de partidos y no sé ver, Claro, lo van va a quitar a
0: pero si es que ya lo dijo ya lo dijo la presidenta la que supuestamente va a ser presidenta de la comunidad en Madrid sin atascos pierde encanto no pues ya está pues ahí los tienes <risa> ahí los tienes <risa> Eh... Atascos para todos Sí, ya está, ya estamos en el único que yo espero que, que la peatonalización que han hecho aceras más amplias no vuelvan a, a poner carriles, por lo menos no,
1: hombre, espero que no, hombre.
0: por lo menos eso habrá estado se habrá ganado, yo espero que no y, y sinceramente espero que muchos empresarios de derechas le digan a, a, sus, a sus políticos, oye, no hagáis esto que ha venido bien, o sea, porque el otro día vi un, que los, por lo general los comercios estaban muy contentos con la medida Obviamente. y los comerciantes del centro de Madrid no creo que sean eh, de izquierda especialmente ¿eh?
1: no, no creo, pero lo que sí que saben es lo que facturan al final de mes
0: exactamente, y, si, y, si, y ahí va a estar la clave, si ellos ven que se desmantela Madrid Central que empieza a haber atascos, que empieza a ir menos gente a comprar, ya ellos mismos van a decir que la contaminación me la suda pero me estás tocando mi bolsillo eh, sí, así que veremos veremos yo, yo, creo que, yo creo que no la van a desmantelar lo decía Vox mañana mismo se acaba Madrid Central creo que no va a ser así aparte aparte no. porque tienen que calcular las multas eh, si desmantela Madrid Central Madrid va a recibir multas europeas que se las estaba ahorrando por por Madrid Central
1: el problema es que creo que las multas no las pagará Madrid pero bueno
0: las pagaremos eh, nosotros no
1: sí pero bueno, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a adelante. Bueno,
0: vamos a ver. Y bueno, y, y por lo demás, eh, pendiente a cada uno en su pueblo, ¿no? Porque se, con los cambios de gobierno, se ve cambios de gobierno, se pueden abrir igual sí. mmm, típico sitio donde había muchos enchufados, cambia el gobierno y van a abrir bolsas de empleo. Creo que puede ser un buen momento, ¿no? Que eh, ¿no? ahora para el empleo, estos cambios políticos...
1: Yo creo que sí, los cambios políticos en, en, a nivel local siempre vienen bien. Porque es renovar, eh, la gente que viene con ideas nuevas te pueden gustar. Sí, aunque sea del mismo menos. partido, ¿no? Que, pero siempre hay
0: cambios, siempre... Sí, sí,
1: sí. Algún concejal cambia, no sé, cualquier cosa. Eh, siempre Los cambios siempre intentan venir con cosas nuevas con y, bueno, los empleos yo creo que es una de las medidas que, que más tirón suelen tener, aunque sea a nivel de ayuntamiento. Y, oye, pues si sacan plazas nuevas, pues habrá que estar muy atento y, y al loro.
0: Pues nada, estaremos o estarán atentos. Sí. ¿Tú en tu pueblo qué tal? ¿Qué tal han salido las elecciones en Talavera, en Ciudad pues, Real?
1: En Talavera ha habido cambio de gobierno y bueno, el concejal que se va a encargar de medio ambiente le conozco personalmente y bueno, yo he intentado plantarle mi semillita <risa> antes de saber qué iba a ser. Y ¿Quién, ¿quién ha ganado? ¿Quién, quién,
0: quién va a gobernar allí ahora?
1: Ahora va a gobernar el PSOE.
0: Ya Estaba el PP antes, ¿no?
1: Estaba el PP, llevaba ocho años y ahora va a gobernar el PSOE. Sí. Ahora tiene mayoría. Así que ha habido un cambio bastante importante y esperemos que haya cambio también en las políticas.
0: Y en, y en, el, y en Ciudad Real, PSOE-Ciudadanos, ¿no? Ahora que vives ahí, o Ciudadanos-PSOE, sí, según no, se
1: que en Ciudad en Real no tengo mucha idea todavía. No Nada, Estoy yo... al loro de cómo va aquí la cosa.
0: Y en mi pueblo ha vuelto a ganar también el, el PSOE después de 12 años, creo, en la posición. Y bueno, veremos a ver si... Veremos a ver, veremos a ver, no sé. Y aquí en la línea donde vivo... El, ah, es un partido independiente que ha arrasado. O sea, de 26, de 25 concejales ha sacado 21. Así que... Eh, si no me ponga esa cara. De 25 ha sacado 21. 3 el PSOE y 1 el PP. Así que... Qué pasada, ¿no? Sí, no, partido independiente. Luego y se ve que lo hizo bien. Se ve que lo bueno, hizo pues... bien. Porque estaba final... gobernando junto a... Necesitó los apoyos del PP y de Izquierda Unida para echar al PSOE. Hubo una amalgama rara para echar al, al PSOE que lleva muchos años aquí y no gustaba. Hubo una amalgama de independientes con PP, con, con, con alguien de Izquierda Unida. Una amalgama. Pero se ve que el que entró a gobernar lo hizo bien porque joder, la gente mayoritariamente que gobernaba todo al suelo han votado. O sea que, simplemente, pues bueno, yo estaré atento a ver qué, a ver qué hacen claro, a que nivel vaya. ambiental claro. y demás, simplemente. perfecto vamos pues a este sitio paso de aves, el estrecho, siempre es un sitio así a nivel ambiental... ¿Qué puede tener, es que tiene su miga, más allá de lo que pasa aquí, sino también en movimientos de aves dentro de Europa. Así que habrá que estar en tantos. Pues pasamos, si quieres, ¿no? que al siguiente tema. Eh, mira, una noticia que hemos compartido. Vamos a compartir algunas noticias que hemos compartido en nuestras redes y la vamos a comentar. Una que la vimos en La, en la Vanguardia, que se titulaba eh, Un arca de Noé sobre la A2 en Fornells. Un emblema de infraestructura verde. Si no, seguís nuestras redes sociales de Trabaja Medio Ambiente y de Restauración de Ecosistemas. Bueno, eh, si la seguís lo habría visto. Es una noticia. No sé si en Trabaja también la hemos puesto. Seguro sí, sí, que sí. Sí, también. Eh, se ha hecho... Bueno, se ha hecho. Típica imagen que vemos de esto se hace fuera de España, pero aquí no. Pues Bueno, aquí también se hace. Que son como unas... como unas unos caminos transversales a las autovías. Sí, como un puente. Como un puente para que crucen los animales. Ya está. Eh, este puente en concreto tiene... 20 metros de ancho, 60 metros de largo, eh, cruza 6 carriles de la autovía. Se dice, de pronto 6 carriles. Además le sí, hicieron no. sin tener ni que cerrar la autovía ni nada.
1: Es un señor puente, sí.
0: Eh, ha costado para casi un millón de euros, que lo ha pagado la empresa Vertis, que es una Anda, constructora.
1: lo ha pagado una empresa.
0: Lo ha pagado una empresa. ¿Por qué? Porque querían ampliar la A7 y como medidas... Y como medidas compensatoria, compensatorias, ¿no? pues le han dicho pues construyes aquí un puente. Y la empresa ha dicho vale, pues vale, pues muy bien. Pues, pues, os, cobro un euro, os cobro un millón más por el resto de la obra y, y hago aquí esto lo que vosotros queráis. O sea, vale, lo ha pagado sí, la empresa. eh <risa> <risa> no ha sido por tu propio, es como, ah, que quieres construir aquí? ¿Me, me construyes también esto. Vale, pues te sale un millón más caro, vale, pues me sale un millón más caro, pero lo construyes. Y, y nada, y simplemente de comentar: esto es muy llamativo. Siempre que lo vemos, tú comentabas antes que se ven muchas veces típicos vídeos de, uy, un paso de fauna para que pasen los osos, no sé qué, no sé cuántas. Sí, y se esto, suelen
1: poner imágenes del norte de Europa, de Canadá, todo precioso, de de súper verde.
0: Sí. Eh, bueno, aquí en España también se hace, hay un montón. O sea, no pensemos sí. que esto es algo que solo se hace allí. Aquí hay un montón.
1: Yo sé, yo por mi experiencia me fijo mucho cuando voy a Asturias en vacaciones por la 66 y te encuentras cada pocos kilómetros, te encuentras uno. Te pasas, pasas por debajo de uno.
0: Pues, o sea que hay muchos. Eh, bueno, yo voy a comentar un par de cositas de la, de la noticia que me llama mucho la atención. Punto uno, se hace para evitar atropellos. Vamos a ver. Va, vamos a ver, o sea, de verdad que el jabalí que cruza por la carretera saltándose una valla lo que le evita un atropello es poner un puente o, o, o poner una valla, en serio se evitan atropellos, ¿por qué? porque se canaliza porque se ponen vallas y, se, y, y porque pero vamos a ver, el jabalí no es que diga ay, ahora me han abierto aquí una puerta, no voy a saltar por la ventana no, va a pasar por donde pueda, el jabalí el corzo, el, el zorro, el pájaro o quien sea
1: Efectivamente.
0: Pasa que al construir estos puentes, ¿qué se hace? Se refuerzan las estructuras, tal, pero no evita atropellos per se. O sea, evita atropellos que, que ha reforzado la seguridad. Ya está. Y de luego... hecho, no me,
1: la, no me sé las estadísticas, pero yo creo que la mayoría de atropellos de fauna se dan en, carreras, en carreteras nacionales. Hombre, pero no, básicamente no porque
0: las autovías tienen vallado perimetral. Claro. Es que eh, yo en una autovía no he visto en la vida un jabalí. Y en las carreteras convencionales, cuando estaba en mi pueblo, es que era pues, cada 6, 7, 8 meses, pues alguno cruzándose, y yo en las autovías, en la vida, he visto un jabalí, o sea, que, que los hay, que los hay, y salen hasta en la tele, el día que hay un jabalí en una autovía, sale en la tele, y a quien se mueva por carreteras nacionales sabe que los jabalíes en las carreteras nacionales, por la noche, están, y ya está, y, sí, sí, sí. y provocan accidentes, y esas cosas, y, y no salen en la tele, <risa> Y luego también me llama mucho la atención del artículo. Es que es, es que me parece un poco greenwashing, aunque sea útil. ¿eh? Que dice, y hasta se espera que pasen los murciélagos. <risa> se ve que ahora los murciélagos corren. O sea, unos bichos que son capaces de, en una misma noche, moverse 10 kilómetros a una fuente de agua, a beber y a, y a comer mosquitos, y luego hacerse 10 kilómetros para volver a su cueva a dormir, o a su cueva donde vivan, ¿de verdad que les va a molestar? O sea, de verdad que van a decir, uy, mira, nos han abierto un paso de fauna, vamos a cruzar por aquí. ¿En serio? Si, si están cruzando la autovía, la van a seguir cruzando a, 10, a 50, 100 metros de altura o 20 o a los que vayan y van a cruzar la autovía exactamente igual y no van a ir por ahí porque tú se lo digas. O sea, me parece hiper absurdo. Además también que esto tiene una, eh, una crítica, ¿no? Que, que, le, que le hago yo a este tipo de puentes. Eh, es que, que, que le hago yo no, y con base científica. A mí me parece muy interesante por temas de, de, de genética, ¿no? De que no hay islas poblaciones. Pero un animal forestal, estoy pensando en un corzo, ciervos, o sea, animales que que bueno, hay algunos que sí que salen a zonas abiertas, pero de verdad no van a no van a cruzar por ahí. Para ellos es una cosa rara, es no es una cosa cómoda de cruzar. Eh, no creo que vayan a cruzar por ahí va a cruzar alguno y con que cruce alguno de vez en cuando ya tenemos un, un intercambio genético entre las zonas que es cojonudo. Pero de, para grandes migraciones y para demás no sirve. Es que al final está en un sitio puntual que te puede estar cruzando. Sí, es que te puede estar cruzando alguien, un zorro que aprenda o, o incluso algún jabalí que aprenda que en un lado tiene comida y barro y en el otro lado tiene el refugio y ese sí que te puede estar cruzando. Pero no creo que realmente es sirvan para mala, yo qué sé sí si sí, es eso que, fuera
1: más continuado cada Sí, y que... y que
0: además lo vemos como hoy que viene el jabalí que se va a ver con su familia el zorrito hoy que lo han separado de su mamá que no que mm -hmm. los animales no funcionan así que a ti te costó una autovía te separan de tu de tu madre y dices me cago en la leche que tengo que hacerme ahora tres kilómetros para ir a verla porque me han metido una autovía o unas vías del ave por en el medio de Murcia pero pero los animales no en plan yo ya me he ido de cercanía de mi madre ya no tengo que volver y luego otro caso curioso que hablando de estos temas, hice una vez un curso en la Universidad Politécnica de Madrid con Santiago Saura, que es un investigador de temas de conectividad y, y nos comentaba que, que habían hecho puentes de estos para el oso en algunos sitios de, para mejorar la permeabilidad de las poblaciones de oso, porque ahí sí que hay problemas genéticos gordos, entonces sí. ahí hay que intentar que, que no se aíslen las poblaciones y uno todavía puede aislarte poblaciones ahí lo veo, lo que hemos dicho, aislar poblaciones muy necesario intercambio genético entre poblaciones muy necesario. ¿Pero
1: por qué? Porque hay muy pocos individuos y... Claro, y estar... ahí lo veo,
0: sí pues descubrieron que sí, que el oso cruzaba sí, sí, descruzaba pero cuando se pusieron a ver por dónde cruzaba le pusieron fotos de trampeo y no cruzaba por allí pero el oso estaba en los dos sitios y no cruzaba por allí terminaba cruzando por un caminito de una salida de una autovía, que se metía un túnel para meterse, o sea, salías como para la izquierda, te tenías que meter a la derecha para meterte al pueblo, pues el oso se metía por ese túnel, y cruzaba de un lado a otro por el túnel, cuando tenía a medio kilómetro, o a un kilómetro, no me acuerdo exactamente cuánto o a 200 metros, un, un puente específico para él, de estos, de estos maravillosos, y el oso cruzaba por el por el, por el por la, vía, por la carreterilla, por las noches, por la carreterilla, que se metía para llegar al pueblo. De verdad, o sea aquí es que los animales no...
1: No siguen nuestras reglas.
0: No, no, y hay muchas veces que le ponen un paso de fauna buenísimo y están cruzando por un por un tubo que has dejado de un arroyo de un desagüe y se claro, están metiendo por desagüe, ahí las ranas. Sí. Y, no, y dices, pero ¿por qué? Y te, te asomas y hay serpientes, hay un, un lagarto allí, una lagartija, y dices, pero bueno, si esto no es para ellos, esto es de plástico... Pues, pues, pues cruzan por ahí, creo O sea, que, que muchas veces eh, Nos empeñamos en hacer cosas Oh, maravillosas Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es ver por dónde están cruzando los animales ¿eh?
1: Efectivamente, y lo, tú lo decías antes Muchas veces los, los arroyos Son corredores y son corredores verdes Y oye, a lo mejor es más interesante El túnel ese que has hecho para desaguar Hacerlo un poco más grande y ya lo tienes
0: Exactamente, exactamente porque por ahí sí que va el animal. O sea, por el, un zorro suele coger línea recta y si tienes ahí un, un un arroyo, pues a lo mejor por ahí los animales están acostumbrados a pasar. Y por ahí sí, porque por ahí ya tienen la costumbre de pasar. Entonces, a, a, a lo más grande el túnel, porque es que además es un millón de pavos, que es que se dice pronto. Es que se dice pronto. O sea, que es que se de pronto. Yo soy crítico con este tipo de infraestructura. O sea, que me parece muy bien y muy necesaria muchas veces, pero otras veces me parecen que no son todos lo útiles que deberían creo que se pueden hacer las sí, cosas sí, mucho mejor los
1: objetivos muy bien pero a lo mejor consigues mucho o sea consigues mucho mejor con menos dinero y buscando otras cosas mucho menos espectaculares
0: exactamente exactamente pero pero la foto no está bonita ¿no
1: ah eso sí ya eso sí, sí. Y el el artículo del periódico tampoco pero bueno oye. ya
0: está ya está pues oye <risa> Que Siguiente noticia, que está la has puesto tú, Enoch. Cuéntala tú. Venga, um...
1: está muy interesante. Salió en el periódico, en el diario de Huelva, y decía, de decía ¿no? Detectan un software manipulado para ocultar la contaminación por mercurio en Huelva. vale Esto ha sido una investigación de la Guardia Civil y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid que eh, han descubierto que hay una serie de empresas en Huelva, muy cercanas a poblaciones y a, y a campos de cultivo, que llevaban años, bueno, vamos a decir décadas, tirando cloros organoclorados y mercurio. Así, tal cual. Y eh, expulsándolo por las chimeneas y, y sin ningún problema, con posibilidad de que se contamine acuíferos, se contamine ríos, se contamine... O sea, brutal. O sea, brutal. Incluso eh, eh, tienen indicios de que no ha sido solo una empresita, sino que estaban conchavados varias empresas y estaban haciendo, eh, digamos que manipulando ciertos eh, ciertos software que les daban lecturas para poder para enmascarar las lecturas de contaminadas hacia la administración y dar como si todo estuviera correcto, como si todo estuviera perfecto. Y les han descubierto y hay bastantes y... y, y y materiales que son potentes cancerígenos. Eh, se encontraba, ponemos el clorometano, cloroformo, eh, tetracloruro tetra de carbono, compuestos muy volátiles, compuestos de todo tipo que, claro, o sea, cuando se ha descubierto han dicho, vamos a ver, pero que esta fábrica está al lado de mi casa.
0: Pero ahí había problema, es esto está relacionado, no lo sé, está relacionado con el tema de los fosfoyesos. En este caso no. Este caso no. O sea, en este caso no.
1: Pero... Yo lo, quería, lo que quería pero es no que quería Es que yo o sea, veo
0: temas de contaminación allí, digo, fofollesos, pero que, con los también tengo. O sea, mmm, creo que hay ahí también temas ahí, que es que no, no conozco muy bien cómo está ese tema. No es sé, que no, no lo conozco. El tema de bien, los eh.
1: fofollesos ahí es. Mmm, eso tapa un programa solo, ¿eh? Eso tenemos que un día coger a alguien y hablar pues yo, solamente de eso. Pues, pues escucha,
0: en, te, tengo, tengo las dos: tengo gente que, que trabaja en la empresa y gente que trabaja en. Y, y conozco gente, o sea que igual si queréis podemos hacer hasta un debate un día.
1: Pues es que, no sé si fue la semana pasada, hace dos semanas, leía un artículo que decía que es el lugar más contaminado de la Unión Europea. O sea, es que es alucinante. Pero bueno, no hablamos de eso. Bueno, en Bueno, este si, sí.
0: pues si le interesa a alguien, si, si interesa ese tema, decírnoslo. Y ya digo, yo tengo contactos eh, tanto por los dos. O sea, gente que más de la empresa y gente más de más de movimiento ecologista. Y podemos incluso hacer debate y que nos cuenten aquí lo que está pasando. A ver si te parece interesante, ¿no? ¿Lo hacemos? Si sí, alguien sí, no lo no, dice. No, no,
1: no. Y bueno, yo realmente saco este tema porque, bueno, esto puede quedarse en, oh, vaya, estos que estaban ahí, como la que estaban liando y ya está, ¿no? Pues vale, pues perfecto. Pero a mí lo que me queda de esto es cuántas empresas en España no lo están haciendo. Ahí es donde donde pues yo que, creo que 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 quiero la quiero decirte
0: que no lo están haciendo. Me gustaría decirte que todas, pero no, que no lo están haciendo.
1: Eh, es que no lo sé, o sea. A mí, o sea, a mí que haya unas empresas que las han descubierto, pues vale, pues tendrán que pagar, tendrán que descontaminar si han descontaminado, las multas que correspondientes, ya está, vale, pues les han pillado, perfecto. Pero para mí lo, lo, lo realmente grave es el, 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 los, la impresión de, de debilidad, de, 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 de estar desprotegido que tienen esas personas y que tenemos sí. todos, de decir, vamos a ver qué están haciendo las empresas. ¿Por qué están, o sea, realmente están cogiendo las mejores tecnologías disponibles o están cogiendo las más baratas aunque contaminen? Es que Habrá de es, hora, es hora de que nos pongamos un poco las pilas y nos demos cuenta de que estamos matando a nuestros hijos. Es que la contaminación, eh, el... salió una noticia y saqué la cuenta, eh, en España en los últimos 10 años ha muerto una persona cada hora por temas de contaminación atmosférica. Es que es brutal. Una persona cada hora por contaminación. En los últimos 10 años, se salía un poquito más, pero básicamente, ese era el dato. Eh, bueno, bueno pues esto sí. es como el señor que salía, ¿dónde está la contaminación? que yo no la veo. Pues
0: como el que se bañaba en el. como la, era fraga el que se bañó en un. Ah, galer. sí,
1: en Palomares, ¿no? Sí. Sí, con la, pues es, es bueno, yo no sé, los datos están. Otra cosa es que nos lo tomemos en serio o no nos lo tomemos en serio.
0: Pues, pues ya está. A ver si, a ver si siguen cayendo estas empresas y, y, y nada, al final son lo que te dices, buenas noticias que los pillen, malas noticias que lo hagan. Efectivamente. Pero bueno, si lo hacen, pues por lo menos que los pillen.
1: Uy. Venga, vamos rápido con esta última. Venga, o... vamos con la última ves? que es
0: rapidísimo. Sí, eh, venga rápido. Es de una noticia de Comandanga, es de divulgación científica, ya sabéis, de vez en cuando los citamos a ellos, a los compañeros de, de Comandanga que son muy buenos eh, son muy bueno haciendo divulgación bueno, son muy buenos recogiendo artículos que están muy interesantes y haciendo sí, sí, divulgación y, y bueno, son un artículo un poquito largo no es, no es la típica divulgación periodística que es un titular y poco más esto normalmente son cosas bien, bien, de, bien de... Ah, a mí me gustan mucho como lo hacen y tiene un artículo que lo vamos a dejar aquí mirarlo el vuelo de los peces para colonizar, eh, colonizar lugares remotos, ¿qué quiere decir? que los peces vuelan, no, esto es que hay charcas que se secan y, y luego llegan peces. Entonces, se sabía que había peces, que se sabe que hay peces que aguanta el huevo, aguanta seco un tiempo, y cuando vuelve a haber agua... Eh, no hacen, pero hay sitios que dicen, ¿cómo han colonizado aquí los peces si no había peces antes? O sea, no es que haya huevos aquí desde hace 200 años y han colonizado hoy, no. O sea, hay sitios que dicen, no, es que esto lleva seco, no sé cuánto, o sin peces, no sé cuánto, y han llegado. Y parece ser que han descubierto que... Eh, las aves comen, se comen los huevos de los peces de otras charcas y cuando van a, a otra a la charca donde lo van a donde que no había peces al cagar echan expulsan huevos que siguen siendo viables.
1: Es una pasada. Es eh. una pasada.
0: Eh, es una pasada. Yo pensaba y bueno y yo cuando estudié la carrera se nos decía que esto era porque se le quedaba entre el barro entre las patas pegados en las patas y tal. Pues eso por lo pronto no está demostrado o por lo menos que yo sepa, no está demostrado, lo que sí que han demostrado es que van en el intestino de las aves. Es alucinante. Pero, es más, voy a decirte una cosa y lo voy a dejar para oicos. Eh, hace un tiempo escu escuch escuché algo similar con eh, escarabajos. El escarabajo era viable una vez que lo cagaban las gaviotas seguía vivo. No,
1: no el huevo de escarabajo. No, no,
0: no, el escarabajo. Y de hecho, voy a buscarme la información. Además, creo que era una investigación, creo no, era una investigación en las Islas Canarias. Yo lo escuché en un congreso que estuve en Coimbra de, de, de ecología y voy a buscar al investigador a ver si lo encuentro por ahí, le puedo entrevistar y que me diga en qué quedó aquella investigación. Pero vamos, que ellos habían visto escarabajos viables, o sea... Um... <risa> Claro, porque pues es hicieron un estudio, en el escarabajo hicieron un estudio que era, era en plan, bueno, estos escarabajos no están separados genéticamente de aquellos de aquella isla, ¿por qué? O sea, eh, eh, ¿por qué pero no están separados genéticamente? Pues porque están porque están yendo y viniendo en la en el estómago de las de las sí, gaviotas.
1: Porque, porque lo que siempre se estudia son eh, plantas, semillas de plantas, el pajarito se come el fruto y caga la semilla en una isla pues no, o pues... a cientos de kilómetros de ahí, pero claro, en animales
0: pues sí, pues parece ser que hay animales que sobreviven a estar dentro del estómago de los huevos y los animales que sobreviven. Así que nada, quien le interesa esta, esta publicación que la busquen en Ecomandanga, Bueno, ya sabéis la nota del programa va a estar. Y el tema de los escarabajos voy a intentar voy a intentar hacerlo y si hago la entrevista no Noicos o no. Luego aquí lo comentamos que sí, la hemos lo hemos hecho. Comentamos, claro. Venga, pues vamos con la última parte. Vamos con vamos con la agenda. <risa> Mira que me gusta esta sintonía, ¿eh? Venga, rápidamente, ¿no? Dime qué tenemos de agenda.
1: Venga, ya sabéis, el networking, el conocer gente, hemos dicho antes la importancia de importancia a los contactos, ¿vale? Eh, 19 de junio, presentación del informe de la Fundación Renovables. Eh, escenario, políticas y directrices para la transición energética. Esto creo que es en Madrid. No lo he apuntado. El 20 de junio, el encuentro eólico anual de la Asociación Empresarial Eólica. Este también es en Madrid. El 22 de junio, la jornadas no no bueno no sé cómo se dice las 17 jornadas trans, de transhumancia mira esta es muy interesante 17 jornadas de transhumancia puerto del pico el puerto del pico está entre toledo y ávila ¿vale? Y se hacen unas jornadas en pues ya sabéis que la transhumancia es el, el movimiento de ganado que se hace entre invierno y verano para los pastos más interesantes para el ganado y es muy interesante eh, se hace una subida al puerto se hace un se ve la llegada de del de ganado muy interesante no solo he puesto este como ejemplo pero empieza la transhumancia y hay muchísimos eventos que se hacen en, en, en muchas zonas vale entonces echarles un vistazo porque son muy interesantes
0: hace poco vi las foto de las vacas como dicen en mi pueblo pasa por mi pueblo mis amigos ahí viendo <ríe> los toros
1: sí 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 más, el 21 de junio, el primer Congreso Nacional de Autoconsumo, también muy interesante. Y el 26 de junio, el, cong el quinto Congreso de Ciudades Inteligentes. Eh, todos estos, entrar en Google, googlearlos y veis eh, eh, sitios, lugares, los hashtags, por si queréis interaccionar a, a través de Internet, redes sociales, etc.
0: ¿Vale? Todo Madrid, eh, bueno. ¿no? Casi, casi todo Madrid o muy cerca. Tenemos sí, que... Todo
1: Madrid muy cerca. Pues,
0: si alguien organiza un evento que tenga cabida que lo comentemos aquí que nos escriba por supuesto que nos escriba por y lo favor. comentamos que es por que favor. nosotros conocemos Madrid porque es lo que bueno no que está más cerca de Madrid y al final es el que hace revisa la agenda pero que si que si alguien conoce un evento que nos escriba pues yo creo que no eh... mira me has borrado aquí lo que teníamos en la nota del programa para que no lo diga no no lo iba a decir no le voy a decir a ningún invitado que qué agenda tiene porque no tenemos invitado. Así que nada, vamos con lo último. Recomendaciones. Podcast recomendados. Eh...
1: Venga, voy a empezar. Venga, empieza tú. Eh... Un podcast muy interesante, un podcast de divulgación que hace el canal Extremadura, ¿vale? Eh, se llama Principio de Incertidumbre, lo wow, hace Jorge muy, Solís. Muy
0: chulo, muy chulo, muy chulo ese podcast, muy, yo he escuchado. Lleva tiempo podcast. sin escucharlo, no sé, de esto que llevo unos programas sin escucharlo, pero muy, muy, muy chulo, muy, muy interesante. Chulo. hace
1: entrevistas muy, muy interesantes de temas de divulgación, pero muy amplio, muy amplio. Y, y te encuentras de verdad que a mí me gusta mucho. Pues sí. dejamos ahí el enlace
0: muy 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 interesante y yo voy sí. a recomendar otro para los que estén en el mundo del podcast eh, ya que nos están escuchando a lo mejor alguien que nos escucha quiere hacer podcast eh, yo recomiendo un podcast que se llama NotiPod Hoy de Melvin Rivera Velázquez y Araceli Rivera padre y hija eh, es un podcast sobre podcasting eh, además te mantienen al día de las novedades del podcasting es, es un podcast diario de 10 minutitos algo así y te mantienen las novedades del podcast, y pues te cuentan, cuenta pues oye Spotify a comprar no sé qué empresa o o, o no sé qué o no, rode, tiene un nuevo micro o sea te cuentan seis, siete noticias todos los días que se hacen un buen trabajo y, y luego además te recomiendan siempre un podcast, que yo hay algunos de los que han recomendado, que le echan un, le echa vista todos los días, te recomiendan un podcast. La gran mayoría no te van a interesar, pero sí que está Vamos. Pues yo...
1: este, este, me lo has comentado alguna vez, pero no, no, no les he seguido, sí, así que mira, sí, sí. mira, me lo voy a preguntar Además,
0: es lo hacen desde Estados Unidos. Eh, creo que es de Estados Unidos entonces es de todo todo habla hispana pero es verdad que comentan muchas cosas de España eh? ya te tengo que decir que te comentan al final eh, tiramos mucho no pero comentan de todo de todo todo en habla hispana no pero comentan muchas cosas de muchas cosas de España y, y no es algo que estén allí y no tengan contacto con la realidad española que al final se agradece no cuando alguien te está hablando y te claro si está, al estar tan lejos y si no tuvieran contacto con la realidad esta pues Igual eh, no sería tan interesante, pero es verdad que ellos lo focalizan mucho en el, en, en el habla castellana, en el habla española, y, y hablan mucho de España. O sea que merece mucho la pena. ¿eh? Eh, hay gente que le hay gente que gente le molesta el acento. Cuando no estás escucha, acostumbrado a escuchar podcast, solo españoles, te puede molestar un poquito ese acento. A mí me,
1: a mí me gusta mucho. Eh, pero a
0: mí no me molesta, a mí no. Pero es verdad que he escuchado gente a quien se lo he recomendado que me han dicho, Ay, es que los acentos que no son, me cuesta escucharlos. Ay, pues a mí veces. me encanta,
1: yo escucho podcast argentinos y podcast chilenos pues hay y... gente
0: que le pone, claro, tú imagínate tú estás acostumbrado, das el paso al podcast desde la radio, estás acostumbrado a escuchar radio sí, eso españoles es y, y o sea, gente y, y ves alguno que es pues un colaborador que tenga un acento pero no es el podcast entero el que dirige el programa con un acentazo de Puerto Rico o de... es verdad que a mí no me molestan, ¿eh? a mí no tengo ningún problema pero es verdad que hay mucha gente, hay gente, a mí me lo han dicho, Ay, es que me cuesta escuchar, Escúchalo 10 veces y, y es que te vas a acostumbrar, yo ya no lo noto. Y pues yo creo, que, yo creo ¿no? que, que nos vamos a ir yendo, ¿no? Eh, recuerda, vamos a decir a los oyentes que recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Eh, de hecho, hoy os vamos a recomendar Spotify, escucharnos en Spotify. Y a los que nos escuchéis en Google, Pod, en Apple Podcasts, eh, dejadnos un comentario, dejadnos un comentario, una valoración positiva. Bueno, dejadnos la que queráis, pero... Si a dar una estrella, no lo hagáis, no sé, cabrones tampoco. dejadnos ahí una valoración positiva si queréis, que siempre, siempre ayuda a llegar a más gente el que nos valoréis. Y, y nada, nos vemos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental. ¿Eh? Sí, sí, exactamente. Y durante el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental, durante toda la semana en TrabajoEnMedioAmbiente.com y en nuestras redes sociales.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós